0: 大家好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。如果你喜欢今天的文章，欢迎在文末点击一个再看，或者到留言区里来聊一聊。今天的文章来自于前阿里健康高级公关专家，这是他在辞职休养阶段的一些思考。停下来后，我开始严肃复盘自己过去的职业发展，以便恢复后的再一次回归。一个问题萦绕在我的脑子当中：那些在北上广取得了巨大成就的人，到底具有哪些不一样的特质呢？为什么在这个残酷的职场，最后攀登到领导者位置的会是他们？想了很久，得出的答案是：思维陷阱是造成一个人职场平庸的根本原因。为了方便大家理解，我下面列出了三种最常见的陷入思维陷阱的人。对照看一看自己是不是这样的呢？第一种，热衷快餐知识却不能清醒知道自己无知的人；第二种，习惯什么都靠自己的人；第三种，无法一眼看透事物发展背后本质的人。首先，我们来说第一种人，热衷快餐知识却不能清醒知道自己无知的人。伴随着知识付费的崛起，近几年出现了大量热衷快餐知识的人。他们是朋友圈的概念狂人，对权威意见领袖的观点非常的追捧。关于最新的话题，他总能发表看法。他们热衷于走捷径，转发的文章总是散发着贩卖焦虑的气味。但如果与他们深入交流，你会发现，除了这些二手的快餐知识，他们对常识和经典。无知的可怕，这些人最大的特点是不知道自己的无知，认为自己脑子中的想法是什么样，世界就是什么样。这种人在职场上有一个很难缠的习惯，很喜欢先入为主一个自己坚持的观点，然后再围绕这个观点去寻找支持论据。如果这种人有较高的执行力，那就太可怕了。因为在他们很努力的将片面的理解付诸行动的时候，你根本无法说服他们，一切要等他们让所有人都撞得头破血流停下来才能进行调整。第二种人，习惯什么都靠自己的人，如果一个人看多了鸡汤文里什么都不如自己可靠的口号，或者片面理解了近几年常说的“为结果负责”这句话。那他就会走入靠自己的思维陷阱。这些人最大的特点就是害怕麻烦别人，害怕被拒绝，认为目前事物无法圆满完成的原因，主要是自身实力或资源还不够，所以会一味地增强自身资源，以期望达到目标。他们既不能看到别人那儿有多余的可协作资源，也不能将自己的资源为别人所用。因为害怕暴露出错，他们也不擅长分享和求助，他们会觉得自己深刻理解了责任的意义，但是却总是感到每天工作压力山大。那些习惯在办公室里加班到凌晨但效率低下的员工，往往都是这样的人。第三种人，无法一眼看透事物发展背后矛盾本质的人。《教父》里最有名的一句话是。花半秒钟就看透事物本质的人，和一生都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。那么，什么是事物的本质呢？其实就是位于事物发展中底层的矛盾。如果一个人看事物或者解决工作难题的时候，没有思考背后的矛盾和规律的习惯，就容易流于表面。他们可能洞察力不错。比起一般人能观察到一些细节，但是缺乏全局观，容易纠结在自己的小世界里。这里要注意了，没有日常观察、思考事物发展背后矛盾习惯的人，注定无法成长为团队的领导者。在职场，他们是需要反复指导和争论、耗费团队沟通成本的下属；在解决问题的时候，他们是无法快速清晰找到问题抓手的那群人。在生活中，他们往往又陷入了拎不清或选择困难的麻烦当中。听到这儿，你可能会想，那那些互联网大神是如何跳出思维陷阱的呢？也许你能从下面三位阿里巴巴高管身上拥有的特质中找到答案。他们分别是钉钉创始人吴钊、盒马先生创始人侯毅。以及现在淘宝天猫总裁蒋凡，第一位，钉钉创始人吴钊，抛下已知去观察外界的习惯。吴钊只是一个花名，如果结合他在阿里的经历来看，会发现很有意思。二零一四年，阿里经历了强推社交产品来往的巨大挫折，吴钊和他所在的团队用再造一个微信来挑战微信，结果就是。无招需要和团队把一场惨痛的失败消化下来，但有没有人想过，这样严重的挫折陷入的低谷，对于一个产品型的团队领导人，也许是一件好事儿，因为绝望会让一个人抛弃原有的脑子里对世界所有的理解，进入一个彻底放空的内省状态。这个时候才能静下心来观察和阅读世界真正的需要，这与悟道的逻辑不谋而合。作为一个产品经理，可能会反思：任何大而广的东西一定有弱点。如果说微信的社交面是一条横线，需要观察寻找的是哪里可以诞生一条尚未挖掘的纵线，那么这条纵线是什么呢？静心向内看到就会有答案了。那就是阿里生态圈的万千小币企业。如果你进入用户的心中去观察他们的想法，你就会用心眼看到后面的答案。之后被外界评价反人性的钉钉迅速破圈，微信获得了成功，而鹅厂主打温度的企业微信却一直不温不火。这个现象背后原因是什么呢？很多人认为是因为钉钉抓住了老板的强压执行力需求，自上而下的推动了市场，所以在微信办公的大环境下撕开了一个缺口。还有人同时认为吴钊是一个冷酷的人，但我现在却不这么看了。在仔细阅读和研究了关于钉钉2015年来所有吴钊在公开场合的发言和对钉钉产品的理解后。我认为他是国内少有的具备高度同理心的产品经理型 CEO 之一。他身上有一种放下固有认知、虚心观察用户内心所需的能力，而且这几乎融入了他和团队的日常习惯当中。可能连使用者自己都不知道，钉钉的成功最深处是在碎片化办公的大环境下，人性中饱含的。对深度工作、专注和效率的追求，而在这一点上，无论是老板还是员工，只要他还算是想做事的人，那就是共通的。人们只会说自己想要一匹更快的马，但亨利·福特却能观察到人心深处对速度的追求，为人们造出了汽车。观察的不只是表面，而应该是人的内心。在这个状态当中，最重要的是要保持不带任何预设立场的空，不先入为主，不画地为牢，带着无知观察世界。你不能带着已知去看待市场，不能孤立的、刻板的去读那些所谓的大数据，也不能光靠人云亦云来判断用户真正的需求，而是要用无知的心态去接近和观察用户，那些一个个自然人的情绪和需要。以人为本，不然的话就会像百度沉迷于搜索引擎的修补，放出了头条；腾讯放弃了对用户工作外时间使用的观察，做大了抖音。如果他们的产品经理愿意走出北上广高大的写字楼，走到他们真正需要服务的群众中去，结合数据和实践，也许就会观察到：哦，原来世界不是自己坐在角落里想象的那个样子。钉钉所有的员工入职后第一课就是被要求放下已知，带着空杯进入那些小 B 企业中，同工同吃，观察和阅读用户内心真正的需要。这正是印证了《笑傲江湖里》里风清扬传给令狐冲的第一句话：“无招胜有招。”第二位是河马先生 CEO 侯毅，保持关联性思考的习惯。说完丁丁的无招，我们再来看盒马的侯毅。侯毅这个人很有意思，因为他最早是刘强东的兄弟，在京东长期希望推动一个类似盒马的前瞻 O2O 项目，无奈一直没有人关注，最后被逍遥子食材多次劝说后决定加入阿里。盒马先生就是这么来的。盒马先生是带火了新零售这个概念的明星企业。但很多人其实不懂新零售是什么。所谓新零售的准确定义，其实就是在各种资源的关联和协同组合中，寻求一种能大大节约成本、提高价值的新组合。为什么代表人物会是侯毅？你可以理解成为，因为常年专注在线下线上相结合的领域，侯毅的脑中有一种叫资源相互联系的魔方。每一天，他都需要转动好几次，去寻找数个变量组合资源中无限接近、提高价值、降低成本的最优解。所以，这样看河马和侯毅，你可能突然就看懂了，为什么可以推出“河区房”这种以小博大的品牌亮点，通过捆绑房地产这个敏感话题，达到巨大宣传效果，以及明白为什么在今年的艰难时刻。盒马能够快速的反应，第一个推出了大显身手的共享员工模式。盒马的品牌是围绕着社区服务来的，线下线上配合的打法。作为领导者的侯毅，永远不能孤立的去思考。如果只想着依靠自己的力量去发展，那就坏事儿了。保持日常的关联性思考，也有助于让一般人看竞争时不陷入二元对立的表面理解。用关联性的思维来理解阿里的战略，你会发现，任何与阿里展开竞争的企业，他们需要面对的是整个阿里军团。比如美团面对的是饿了么和口碑吗？那盒马呢？大润发呢？银泰呢？支付宝呢？阿里云呢？天猫超市呢？所以，作为普通人的我们，你可以学到的是，永远不要只想着用自己的资源和能力去做事一定要懂得资源之间的关联性，不要怕麻烦别人，也许你也能给别人创造价值呢。所以，你可以在大脑中培养一个关联性思考事物的魔方。第三位，淘宝天猫总裁蒋凡，思索事物发展背后矛盾的习惯。当宣布蒋凡挑大梁的时候，很多人会问。为什么张勇和马云会选择一个少壮派？也许张勇最能理解蒋凡，因为他们都是那种在关键时刻孤独地扮演过扳道工角色的人。无论当时对他们来说自己在不在最重要的位置上，在蒋凡身上有着外界所说的一眼看穿底层逻辑的能力。也是当下信息爆炸的时代，一种透过乱七八糟的消息迷雾，看到复杂事物中最简单的常识的能力。这种能力就是要看透推动事物发展背后的矛盾。一个外表复杂的事物，它的本质其实是常识。就像《新闻联播》里面每天说的是。当下主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。到底什么是消费升级？必须要用矛盾的观点来看。我们这些五环白领在双十一抢不到戴森吸尘器的，不是真正的主要矛盾。在你看不到的地方，国内的大多数的小镇青年想买一件耐克配国潮。而自己所处的城镇既没有 CBD， 也没有大商场，下班时间甚至都不知道该怎么打发，这才是主要矛盾。去拼多多拼个9块9的手指，被五环内用户嘲讽为消费降级。可你要知道，拼多多的手指不是为你准备的呀，是为广大中国的大多数准备的，这才是真正的消费升级。但是那个年代，并不是所有人都能够认清主要矛盾。当时，即使在阿里内部，长期的竞争也让一部分人陷入了思维的陷阱，认为京东是天猫最大的追赶者。那时候，也有人知道小镇青年的重要性，可是当时大家的理解还停留在跑到农村去刷墙。拼多多为什么能够在阿里眼皮子底下迅速崛起来呢？如果说是把握了下沉市场，还是过于的流于表面，你要用矛盾的观点去看到本质。首先，在2015年到2017年间，大量阿里生态内的小小弊端的角色，如底层商家、淘客、羊毛党，因为阿里战队的调整，对外发生了外溢。这些互联网游牧民走到哪儿，哪儿就形成了新的细小供应链。这些人离开阿里要吃饭啊，这就是最主要的矛盾。其次，低价智能手机和微信支付相结合，带来了小镇青年整体电商用户盘子的扩大。这些人的日常时间要怎么打发？身边可能连个高级商场都没有，这是次要主要矛盾。这些东西身处五环内的你，在那个时代里，光看数据是不会马上发现的，只有靠细微的洞察能力才能感知到，感知到快递小哥的包裹里是不是开始有了别的平台的商品，老家父母亲戚的朋友圈是不是很多东西都开始变了，地方台的综艺节目里广告赞助商是不是出现了不认识的牌子。那些像游牧民族一样的羊毛党，被你屏蔽朋友圈的微商妈妈，他们又在做些什么？透过现象看本质，拼多多就是抓住了这些要素，悄悄地成长了起来。蒋凡上市后，面对这个需要被再次重视的市场，是怎么抓住主要矛盾的呢？首先是重新平衡天猫、淘宝的重心。值两用中平衡大多数用户和 B 端之间的消费和供给，这不是拿捏尺度的平面问题，而是一个面对顶层架构重新分析设计的立体问题。其次，选用模式更合适五环外市场的聚划算做渠道下沉，向低线城市渗透，并且覆盖全年龄段，尽快封堵挤压拼多多的继续扩张。还有就是发力短视频、抖音、网红直播这些内容场景，通过大数据精准推送，通过占用用户的时间赢得市场，让 B 端人群，比如主播、网红下沉，去填补 C 端的使用手机时间。最后带领品牌商家下沉，之前很多品牌集中在打一二线城市。原有的渠道网络对于下沉市场是滞后的，但随着阿里的强势运营，优质的中部商家做敲门砖，品牌迅速得以下沉，提前站住山头，让对手仰攻。随着最近淘宝特价推出，结合淘宝、聚划算、天猫、淘小铺全面出击，阿里军团的刀枪剑戟朝向了同一个方向。B 端搭建架构 ，C 端占领时间。蒋凡完成了对北上广人群和下沉市场的一记全雷打。目前我们还不知道拼多多的黄峥会如何接下蒋凡的这一记硬球，因为占据了品牌优势，拼多多对阿里会长期处于一种仰攻的状态，这就难受了。毕竟狮子猛回头扑向一只咬住自己尾巴的猎狗很容易。但猎狗要一口吃下一只狮子，却很难。听到这里，你也许会说，似乎这些思维习惯也没有多么深奥呀，这些难道不是常识吗？那我该如何训练三种思维模式，获得职场上的成功呢？接下来，我给出自己的一些训练方法。如何训练带着无知观察的思维习惯呢？日常当中，很多人会觉得自己的情商和同理心不足，不知道对方心里想什么，要怎么办。这就可以先从观察自己的内心开始练习。如果观察成熟，可以用这个方法去看世界和其他人的情绪，进而搞明白对方真的需要什么，即使是对方没有清晰的表达出来。这里打一个比方。如果你单位中有一个人，别人都说这个人是自私自利的小人，你通过观察发现，原来对方只是一个内心缺乏安全感的可怜人，所以也就是可以在职场打交道中理解和推测出对方的想法和行为，读出对方真正的内心需要。做市场运营、产品经理、品牌定位，尤其需要这种观察他人内心真正需要的能力。那如何培养关联性思维，在职场中拿到资源，产生更好的协作呢？你要抛开过去那种任何事情想着自己干的想法，问自己三个问题：第一个问题，我现在要做的事情有没有利他性？第二个问题，可不可以与他人形成合力？第三个问题，最终取得的成果能不能多方共享？如果三个问题想清楚了没有问题，那么不要害怕，厚着脸皮去干完就行了。日常要留心自己和他人身上有哪些可以做成事儿的资源，这是培养自己的协作性。自己的专业知识、钱、甚至体力、时间、人脉圈，都是能一起互相协作的资源。除了人与人的资源关联性，还可以培养物与物相互跨界联系的能力。比如阿里训练公关的新闻策划能力，就有一种称之为“两支试管法”的日常思考方式。你可以想象成左手握一个产品试管，右手握一种情绪试管，然后两种试剂倒在一起，产生了神奇的化学反应。例如，将进口水果加上北上广的生活压力，等于热门话题“车厘子自由”。那要如何训练看穿事物底层矛盾的思维习惯呢？看穿事物的底层逻辑，也同样需要上面两种思维。日常可以多读读经典，少接触如今的时髦概念书，以免被先入为主污染了。日常遇到争议的事情，不要着急先下结论，也不要站队，就站在旁观者的角度思考思考，为什么双方会这么想呢？他们各自有哪些需要没有被满足？渐渐的，在别人眼中，你成了一开口就可以直击问题本质的人。等到熟练以后，再拿来看一看一个人群或一片市场，思考和实践调研他们真正的供需中有哪些地方是目前供需所不平衡的，在这样不平衡产生的痛点中出现了什么替代方案呢？上面这些就是我所想分享的练习方法。最后补充一点，如果有一件事情你觉得一定会如此，那么保险起见，尝试从相反的方向推论看看有没有漏洞。同时，你还可以经常对外分享自己的心得和观点，不要担心出错。通过理性的交流和思辨，通过他人的认知进行思辨和修正，通过这种方式收获了解，你会发现自己其实。并不孤单。那好了，以上就是今天的所有内容。感谢您的收听，我们明天再见。